0: Detta avsnitt av Panikpodden sponsras av Region Kronoberg och Dina Försäkringar. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till, så varför inte byta till oss? Dina Försäkringar. Dina.se Varmt välkomna till, tillbaka till Panikpodden och femte avsnittet. Vi säger också varmt välkomna till Andreas Bengtsson. Tackar. De flesta av er som lyssnar kanske vet, tror jag troligen inte vem Andreas är. Så likt, vi gjort de andra avsnitten så kör vi en fakta utan till att börja med. Så fullständigt namn.
1: Jag blir så här: Vad vet ingen vem jag är? Vad konstigt <laughs> uh, Fullständigt namn: Andreas Dan Henrik Bengtsson. Mm.
0: Födelsedatum.
1: 12 juli 1984 är jag född. Så då är du... Ja, hur gammal blir jag? Snart 35 35 mm. 34 och ett halvt när man kommer upp i en viss ja. ålder så blir det så här Då börjar man räkna halvår igen När man är 4 och ett halvt, 5, 5 och ett halvt så Så att jag har kommit över nu att jag är 34 och ett halvt mm. mm. eh, Familj? Ja, en sambo som heter Malin och en son på två år som heter Theodor så att ja, det är min, min familj, sen är jag en större familj, om man säger, med syskon och ja, så där uppväxt det. i, i, i en, en familj med sju syskon, mm. är vi, och eh, samma föräldrar till dem, brukar vara en sån fråga, ja, oh, är det samma föräldrar? Ja, det är det, så jag är uppväxt i ett, ett, ett lag kan man säga.
0: Mm. Mm.
1: Och nu skulle vi vilja berätta lite om din karriär, mm. vad du
0: jobbar som just nu, som kanske anledning till att vi intervjuer också, just det. men... Eh, med liksom vägen dit, utbildning och sånt på vägen.
1: Ja, ja just nu jobbar jag då som idropsykologisk rådgivare. Mm. Och, och vägen dit kan man ju sen egentligen säga att det får man ju vrida tillbaka klockan ett antal år. När jag själv satsade väldigt mycket på fotboll. Och skulle ju bli fotbollsproffs. Det var liksom den drömmen jag hade. Och jag skulle spela i Öster, jag skulle spela i Göteborg och sen skulle jag spela i Liverpool. Då hade jag ju tänkt... Jag kom till Öster och och där var det väl så att det tog stopp någonstans. Den mentala spärren, dels yttre kraven men också inre kraven och och allt som som kommer dit. Det kommer från en liten klubb där allting var jättegemytligt och trevligt och man tränade någon gång i veckan. Man kanske var också den stjärnan i laget på något vis där som... som, jag kan inte säga att fria tyglar, men man hade en väldigt en roll och viktig, kände sig delaktig på olika sätt. Sen kom man in i en annan elitmiljö och det, det blev tuffare än vad jag tror jag, eller jag, jag vet att jag, jag klarade inte av just det. Så där egentligen började väl den karriären, avslutades den ena men också en annan påbörjades. Inte för att jag visste det dagen efter, men det är där jag någonstans härleder till varför jag gör det jag gör idag. Mm. Och på vägen så har jag pluggat eh, tre år på universitetet, coaching och sportmanagement här i Växjö. Ledarskap eh, mestadels, men också hur man driver och sköter eh, organisationer, klubbar och så vidare. Men också mycket individuellt som idrottspsykologi och lite sådana saker. Då. Så det var egentligen där jag fick upp när vi hade idrottspsykologidelen. delen att, att va, oj, kan man, kan man jobba med sånt som nervös? Det här, det här känner jag igen, det här var ju jag, det hade jag behövt när jag var yngre. Då var jag 26 när jag fick höra detta och jag avslutade min satsning kan man säga, i 1920-årsåldern. Och, och blev så där, shit, det här shit, det här är intressant. Och därefter sen så har jag också läst ett år på Bosön i Stockholm och utbildat mig då till idrottspsykologisk rådgivare. Har väl också läst allt som finns att läsa inom den här genren också och lyssnar otroligt mycket på poddar och gå på Ja men allt vidareutbilda mig så mycket jag bara kan Både distans och, och på plats och utbilda och utveckla och gå liksom någonstans hela tiden Allt är en, en process och lära mig idag jobbar jag både med individuella idrottare och lagidrottare och, eller jag? Ja, lagidrott och grupper och lär mig någonstans hela tiden i det också, mm. både om mig själv men också om, om andra och, och så, så att, eh, det är väl den biten vad mitt varför, mycket så. Mm. Mm. Eh, utanför eh, jobbet?
0: Och mm där du jobbar med idrottspsykologi. Hur, vad, vad gillar du att göra? Alltså, förutom att precis. Ja,
1: precis förutom att vara för med familjen och så då mm. såklart, så så alltså jag konsumerar så otroligt mycket idrott. Mm. Eh, som jag sa jag läser en hel del också men konsumerar både fotboll, innebandy, hockey, lokal. Jag var i iväg nu i helgen och kollade på division 3 fotboll och innan dess har jag varit och kollat på innebandy och hockey och nu är det fotboll på alltså fotboll på tv, favoritlaget Liverpool till exempel, som är sådär, yes, nu går det bra jag hoppas att de kan ta det hela vägen mm. eh, så jag konsumerar jättemycket idrott och eh, ja, när inte familjen den, den tiden som blir över efter familjetiden så är det det jag gör, i, i princip umgås med vänner ibland och, och sådär, oftast i samband med fotbolls- och andra idrotts- så sånt. så att, mm. intressant, ja men du jobbar ju som
2: sagt på som leder idrottspsykologiskt center. Ja. Kan du berätta vad det är för någonting?
1: Ja, det är lite roligt. Det är den personen som jag pratade om när jag satt på universitetet som presenterade det här med idrottspsykologi för mig. Då. Det är också min kollega nu. Idrottspsykologiskt center kom egentligen till för lite mer än ett år sedan nu. Och jag har jobbat med detta i det nu sex år. Någonting. och någonting. Stefan då som är kollegan, han har jobbat med det i 10-15 år i alla fall och vi insåg, vi fick ett uppdrag så här. kan du ta den föreläsningen, kan du? Så vi bollade lite mellan varandra när vi hade enskilda företag och sen kom vi på det, men vad varför gör vi inte det här tillsammans för? Så sagt och gjort så vi slog ihop och bildade då idrottspsykologiskt center i Växjö AB och det vi gör är att vi försöker mer konceptualisera, eller vad man säger då, att vi, vi, vi säljer våra tjänster precis som man köper en tjänst av, som alltså många gör då, den fysiologiska biten. En, en, en tränare som håller och sköter i uppbyggnadsträning av kondition och målvaktstränare och så vidare. Vi försöker jobba in oss själva i att i att ett konceptförening, att börja jobba den 1 januari och sen ser vi långsiktigt på detta till den 31 december. Så har vi liksom byggt upp en plan, och en strategi och en metod. För att vi blev lite trötta på att, ja, när något lag förlorat fyra matcher i rad, och så ringde man och sa att nu vill vi ha en föreläsning om det här för nu går det dåligt för oss. Och blev det blev så här: Vi sa aldrig nej, men vi blev också så här: pass, vi måste göra någonting kring, kring detta. Mm. Och på den vägen är det, och vi jobbar individuella idrottare och, och sådär också givetvis. Det är en stor del av det. Men just den här grupputvecklingsdelen är det vi liksom har slagit våra kloka huvuden ihop. Med hans liksom, expertis och vad jag är mer liksom, inriktad på. och sådär, så att eh, Ett plus ett blev, blev tre, eller vad man säger. Mm. <laughs> så att, eh, det var vi. Vi sitter här på tips i tipshallen. Eh, mitt i arenastaden. Det känns ju inte som att det finns inte så många bättre ställen- att sitta på en, en här mm. del som är idrottsintresserad men också rent genom det ämnet vi håller på med, så ja det är kul mm. ni, du, ni jobbar ju med elitförening och, så, och mm.
0: olika spotter, mm. är det bara A-lag ni jobbar med eller? Vi bo, både och,
1: alltså, vi, vi har faktiskt sådär volleybolllag på sådär, division 3-nivå av tre divisioner så att um, och egentligen elitverksamhet också, högsta så, som vi jobbar med. Och både ja och nej. Vi eh, jobbar faktiskt mer med ungdom och eh, vad ska man säga semi-elit än en herr- eller damlag på yttersta elit. Mm. Den, ja, nu är det inte officiellt så, här, men vi har ju lite på gång så med också de typerna av grupper. Men Mestadels faktiskt så har vi ungdomslag uh, ungdom, Alltså lite mer, vad ska man säga Övergången till elit eller? Ja eller tidigare, men precis, eller? och karriärövergångsdelarna, ja. Ja, absolut mm. och, och även uh, uh, amatörlag, om man säger så mm. uh, Så elit-elitdelen uh, är någonting som vi jobbar för Och det kommer vi ju säkert till också, någon vidare fråga här ja, ja, Så, så att det, det är på gång mm men Man kanske tror att det handlar bara om elit, men det är väldigt mycket bredd verksamhet. Och där får vi ju ett jättebra samarbete med Smålandsidrotten som, som möjliggör för föreningar också att anlita oss i mm. samarbete med dem. Så att det, det är ett tips för dem om det finns någon föreningsansluten där ute som skulle vara nyfiken på att få reda mer på vad vi, vad vi gör. vad mm. Du gick in på det lite innan, så, hur ni jobbar. men mm.
0: Alltså, jobbar ni med grupper eller jobbar ni med enskilda klienter eller båda och hur ja, gör ni
1: hur går processen till? Ja, det bara fråga så. Eh, båda och eh, när vi träffar lagen så går vi ju, har vi ju liksom ja, olika gruppträffar bygger upp och samlar in och skapar oss en bild av vad, vad ska man säga, problemet ska man säga, men vad, vad, vad utvecklingspotentialen tycks vara störst. Och det skiljer sig väldigt mycket för det är ett väldigt brett ämne, psykologi och så sådär. Det är ju allt från prestation, nervositet, krav, pff, ja mm. få alla att liksom någonstans dra åt samma håll och sådana saker. Så det är väldigt olika, när det kommer till det individuella som vi också har möjlighet till i en grupp att plocka ut individuella som känner att jag måste också är intresserad av att veta mer om den individuella då. Så jobbar vi även på den delen och det är ju lite likadant att man, man träffas ju ett antal gånger för att skapa en bild av vad problematiken eller vad behovet verkar finnas. Man gör liksom olika beteendeanalyser, behovsanalyser och lite annat sånt där. Man sitter ner och pratar och ställer lite frågor och, och så. Och så någonstans så hamnar man ju i att det här ska vi fokusera på och jobba mot över tid. Så att det, det ser ganska lika ut men ändå olika mm. beroende på om det är grupp generellt i grupp såklart och mer specialiserat eller specifikt när det kommer till individer. Men det är också, ni
0: jobbar också med
1: eh,
0: individuella elitidrottare, så alltså vi säger typ friidrott och sånt också då. Så ja. det är inte bara grupper Nej. som vi plockar ut ibland? Då, utan...
1: Nej, precis det stämmer. Vi har ju ja. en hel del, eh, allt från liksom konståkning, inneblande friidrott, fotboll, eh, hockey jag två, två stycken som, som jag coachar över Skype som spelar i hockey i USA till exempel och sådana här mm. saker. Så att det, det varierar rätt brett. Ja, det är åldrar också, Yngsta, vi har nog 14-15 där någonstans och uppåt vuxen om man nu säger så. Mm. Så att det, det vi märker är att det är många föräldrar som hör av sig och är väldigt bekymrade över sina, sina barn och deras att de tar väldigt hårt på en till exempel en förlust och, och väldiga problem. Vad
0: mm. skulle du säga den största skillnaden mellan alltså inte bara eh, gruppidrott och individuell idrott utan bara alltså, allmänt mellan idrotten och emellan när mm. det gäller det
1: mm. ja, Jag nämnde det där typ konståkning är ju en sån väldigt tydlig del där man ska ge sig ut helt själv på en is inför mm. massa folk. Mm. Kontra fotboll då till exempel där man är en i mängden. Och det är en ganska stor skillnad man ändå ser av individuella idrottare, att det blir en helt annan inre prestations... Det är mycket så rädd för att misslyckas på ett annat sätt än vad man kanske har som lagidrottare. Sen, sen är det givetvis inom lagidrott. Man är i en grupp så är man ju fortfarande inte osynlig. Man syns ju man gör misstag så att säga. Va? Men det kanske, det kanske blir mer bekostat om man är själv och snubblar till exempel i ett 100 meters lopp. Då finns det ingen som är där och springer vidare åt den. Liksom, utan så så att det är väl den, den skillnaden man ser kontra lagidrottare, kontra eh, individuella idrottare. så Det finns det är väl den tydligaste. Mm. Sen bero det på person till person. Men ja det är väl det man ser. Ja. Vi har pratat lite innan så också, också om.
0: Alltså om de här idrotterna då. Alltså vilken idrott tycker du alltså, har kommit längst när det gäller om att ta upp de här grejerna. För det är därför därför att jobba med rätt ante att du mm. ser problemet och vill lösa det. Och du är upplevt dig själv. Vilka idrotter har kommit längst?
1: Ja, men det är fotbollen och hockeyn är väl de som har kommit längst. Så är det och där finns det också mest pengar. Det är oftast det, det handlar om. Liksom. Mm. Och det ställs mest krav Och då blir det också okej, okay, hur löser vi detta liksom? Sen finns det ju undantag I andra idrotter Men rent så, så är det ju hockeyn och fotbollen Som, som ligger i framkant mm. Kring detta
2: mm. Men du sa det att ni jobbar ju med De som var nere på 14-årsåldern mm. Och sen höger upp alltså Känner du att det är inte är lätt där vi känner ju att det är någon skillnad Med att jobba med yngre junior och sen vuxna idrottare?
1: Ja, det är ju, ja, både och. Är man 15 år så är man ju väldigt benägen till att alltså man, är, man läser snabbt. Jag ska inte säga att äldre läser mindre, men det finns mera saker där som man kanske är blockad för, vill jag tycka, bara rent så här spontant. Så att de har ju olika svårigheter, olika så, det, det, men du får anpassa nivån på en 15-åring när du bara kanske pratar om olika modeller och annat sånt. Man får förenkla vissa saker. En vuxen, är lite elitidrottare har ju, har ju ett, liksom ett, en annan mottagande eller mottaglig för att göra mer komplexa saker. Sen är det sällan komplext utan det är väldigt enkla saker. Men det handlar om självdisciplin många gånger av att av att själv göra jobbet, ja, vi kan ju bara liksom göra en del av det, sen är det ju upp till individen att, att jobba med det själv väldigt mycket. Och, och Det kan ju också, ibland tycker jag då att det, man ser en, en större potential i de som är lite yngre faktiskt och förändringsbenägna och så än vad äldre. Man kan inte lära gamla hundar att sitta som man brukar säga. Va? Sådär, man är van sig vid ett visst sätt och har vissa rutiner, ritualer och sådär som gör att det det är svårt att få till förändringen, men det är ju som allt annat med, med tiden och med, med tålamod så eh, går det, eh, så att, eh, mm. <laughs> <laughs> ja.
2: Men eh, du pratade lite om innan, alltså lite om vad ni vad ni ska jobba med i framtiden, så, vi pratade lite innan vi började spela in, men mm-hmm. kan du berätta, det, vad har ni för några framtida mål med idrottspsykologiskt center,
1: mm-hmm. du och Stefan? Dels så vill vi ju att vi, vi vill ju ha samarbete med alla lokala klubbar här runt omkring liksom, som, som är runt oss och öppna upp för samarbete på olika sätt. Det är ju ett mål, stort mål vi har att jobba med, med, med mer organiserat. Så att, och Det ja, ser, väl, ser väl bra ut så. Sen så. Målet för mig är ju att jag vill ju jag vill, jag vill, vara med i ett OS och coacha en, en individuell idrottare i ett OS. Då. Så att det är en sån liten dröm eller mål man har. Så att rent med ett idrottspsykologiskt sett är att, att vi blir välkända och, av, av, och blir en naturlig del av föreningarnas verksamhet. Att man, Som många föreningar har, man har en huvudtränare, assisterande tränare, målvaktstränare, fystränare och en mental tränare. Det är dit vi vill vill komma. Vad man ser och hör mycket runt omkring, både i Aftonbladet man läser och andra elitklubbar, och så 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 är det mycket prat om just det här också med den mentala delen. Man har nästan kommit så långt att nu kan man inte utveckla den fysiologiska biten så mycket mer och alla är superduktiga på att äta rätt och vila rätt och alla de här sakerna. nu börjar det vara så, hm vad finns det kvar? Jo, med den mentala delen har vi inte jobbat så mycket med. Så att, det börjar ju, och också om man ska prata om det här psykisk ohälsa i största allmänhet i samhället. Det är en sån grej också som, som är väldigt i ropet just nu. Och nu bara att svenska fotbollslandslaget gick så bra här i somras med, med Daniel Ekvall i spetsen och jobba liksom med, med hur de fick till. Det var en stor det var inte den enda delen som gjorde att de lyckades, men det var en stor och viktig faktor. Mm. Eh, vilket gör att då är klart att då vill ju andra också ta del av det. Det verkar ju gott för dem, då vill man kopiera och göra samma saker. Det, det går oftast så. så att vi, har, ja, vi, vi jobbar, jobbar eh, sakta men säkert. Vi får ju också ha och vi måste ju också lära som vi, leva som vi lär, eller vad säger man? Mm. Mm, precis.
0: Skulle du kunna berätta lite om er utveckling så här, från när ni började för ett år sedan ungefär mm. så. Du. Mm. Hur, hur har det gått upp till nu?
1: Det har gått bra. Vi, vi har väl insett att någonstans så måste vi under börja med nu ta metaforisk division 5 eller något sånt för mm. att jobba oss uppåt. Mm. Sen tänker vi att vi inte ska ta en division i, per år. Det ska inte behöva gå så långt. Va? Men från att etablerat oss här på plats till att, att jobba med föreningar För vi har ju egentligen vi körde igång ganska rejält där med tre föreningar Jättetidigt, jättesnabbt Så vi har gjort ett år nu kan man säga med dem Och det har varit jättepositivt och jätteintressant och jättegivande Och just nu egentligen så kan vi inte ta så mycket mer uppdrag Där vi är just nu Mm. Så att eh, det finns en jättestor efterfråga eh, Vilket både kul och tråkigt på samma gång Eller vad man säger så eh, Men, men eh, det, det går bra tycker vi mm. Sen vill vi att det går bättre eh, Vi ska tillägga att jobbar ju inte fullt ut med detta 100% procent, varken jag eller Stefan mm. så att, eh, Men det är förhoppningen att utveckla det över tid också Så att, så att vi kan lägga mer eh, tid och och fokus på, mm.
0: på, på detta Yes. Mm. För att hoppa tillbaka till det vi, alltså ämnet, psykisk mm. ohälsa och koppla mm. till idrotten mm. Det kanske är en svår fråga men hur ser sambandet ut enligt dig mellan idrotten och psykisk ohälsa?
1: Nej men det är ju ett jätte, så man är ju människa så att oavsett om man har en fotbollströja eller hockeytröja eller vad det nu blir på sig Eller en, en, en vanlig tröja så är det, ju, visst förekommer, det är ju inom idrotten och verkligheten eller vad säger man, verkliga mm. livet så det är klart att, att det är ett nära samband så. Sen är det ju också att idrotten kan ju skapa Psykisk ohälsa såklart Men det kan ju också verka för att motverka Jag mm. läste någon sån här studie Om det var Järnstark heter väl boken Och Anders Hansen mm, där som mm. forskat om detta Och 30 minuter gånger tre i veckan Alltså röra på sig 30 minuter Var en vanlig promenad egentligen Tredje veckan har samma positiva effekt som antidepressiva vid depression. Så att på det sättet kan det ju vara. Men det finns ju också, och det har jag själv upplevt, hur, hur jävla dåligt rent ut sagt utsäkta svenskan. Men mm. jag modde efter att, att vara min prestation och inse någonstans att jag fixar inte detta och var tvungen att liksom, någonstans ge upp och lägga av. Och det är identitetskrisen som jag fick där efter det och allting sånt. Så Finns det såklart baksidor även med, med idrott och, och sådana saker. Men det är ju det jag vill, det jag vill lära ut till andra och, och jobba med med andra. För att man inte ska behöva liksom genomgå samma som jag fick göra. Då. Så att, jag ser ett jättenära samband. Sen om det är det ena eller det andra som skapar någonting. Det, det är svårt att säga. Liksom. Ja, precis. Mm. Mm. Ja, men... Ser du
2: alltså, några brister inom svensk idrott som kan påverka utövare på ett negativt sätt, som kan ja. trigga igång cykelproblem och liknande?
1: Ja, det gör man ju. Alltså, det är ju allt från alltså, om man nu ska vara hållit så här, men det all, de, mest, de flesta delarna av elitverksamhet kan ju trigga igång. så Det är ju en, en ganska skör. När man ställer krav och press och så vidare samtidigt så är det mest fantastiska som kanske många upplever. Då. Så att eh, brister. Eh, brister på kunskap tror jag är väl en, en stor del i att man, många som har en bild av att eh, mental träning ska vara något så här flimigt, hokus pokus. Man ska sitta och andas och sådana saker. Så En kunskapsbrist skulle jag väl så här, generaliserat eh, vilja säga. Eh, man vet inte så mycket om hur och vad och så, det är väl en, en, en del som jag och Stefan också har insett att vi kanske inte alltid är så bra heller på att påvisa hur och vad och varför, utan det behövs kanske skapas precis som man lägger upp träningsprogram för konditionsträning och styrketräning så behöver vi lägga upp program för hur man jobbar med tankemönster och hur man hanterar en universitet, och utveckling och utvär- alltså så här, utvärdera sig och sådana saker. Så att man ska inte bara Sitta och vara sur Och resa och tycka att allting är, borde vara på ett annat sätt Man får också jobba för det själv så att. Men det verkar ju vara Många som, som jobbar med just det nu Tycker jag Bland annat om vi nämnt Daniel Ekvall som är en sån I Svenska fotbollsförbundet så att. Mm. så att det är väl en brist Sen tror jag många gånger då också då man, man, Många äldre Som lever kanske i den här Om ja, man ska bara ta i mer så blir det bra Det är bara träna hårdare så att man kanske har den Men en generationsväxling Som när ni, växer, alltså ni, ni Blir ledare sen tror jag att ni har det Helt naturligt med det Men det är klart att man måste jobba med det mentala också Så att jag tror att det har lite med, med det att göra
2: också. Men du tror att om Säg 15-20 år Kommer det vara det? Kommer det bli annorlunda, annorlunda ut då?
1: Ja Ja det hoppas jag <laughs> Så att, att det är lika naturligt som det står Namn fystränare Så står det namn mental tränare eller idrottspsykologisk rådgivare mm. i, i liksom en, en laguppställning. Det hoppas jag, eller i alla fall att det finns typ i som tillgång att man ser det som en, en självklarhet om 15 år. Men det, det är ju också det är vårat problem, om man säger så, är att påvisa effekten. En tränare kan ju någonstans visa att om ja, ni har tränat knäböar nu i två månader och när ni började så lyfter ni 50 kilo och nu lyfter ni 75 kilo. Då kan man liksom säga någonstans se vårt problem eller vad man ska säga, är ju att vi har svårt att påvisa effekt. Man kan säga hur mår du idag? Skala 1 till 10. Ja, idag 8, igår 7 och imorgon kanske 3. Men det kan ju bero på så många olika faktorer. och Så så det är väl där som kan vara det som kanske gör att om 15 år så ser det ut likadant som det gör idag. Jag vet inte men jag hoppas och tror faktiskt att det ser annorlunda ut. Folk eller föreningar och organisationer är beredda att lägga mer pengar på, på den typen av insats? Mm. Mm. Du vinner på det lite innan så
0: med hur ni jobbar. Mm. Men jag tänker är det mer när ni sitter ner med till exempel en individ eller en grupp, är det mer människan ni syftar på alltså när ni pratar och alltså processen? Eller är det mer inom alltså kopplat till idrotten ni håller på med? Eller hur? Mm. Jättebra, ja,
1: nej, nej, jättebra fråga eh, Såklart eh, Är det individen sådär Som liksom, så man behöver skapa sig en bild av Hur man funkar och, och liksom sådär eh, Så att Ja Frågan Jag blev sådär Vad var frågan nu igen men Ja vi jobbar med individen ja. i sig Men idrottsmässigt så är det ju Givetvis vad vi ställer ju väldigt mycket frågor Vi har inte så mycket svar egentligen Vi kanske har svaren, men det är ju du som behöver mm. eh, Behöver veta vad du behöver göra, förändra och på, liksom Så, där. så man, man är ju en, ett stöd i det eh, Och likadant brukar jag säga det här Laget går alltid före jaget, men det är jaget som gör laget Alltså kan mm. varje individ få ut så mycket som möjligt av den Så kommer laget också tjäna på det eh, Men utgångspunkten är ju såklart individen Att må bra för att prestera bra det är någonstans dit man vill och bör komma tycker vi mm. så att, sen finns det ju jättemånga olika faktorer i det vi ska också vara så att vi jobbar ju inte med någon som är deprimerad eller har ätstörningar eller liksom sådana saker det är ju, då det är det sjukvård så vi är väldigt tydliga med att sånt sånt gör inte vi oss in och försöker liksom jobba med dem
0: Med förebyggande då i fället
1: Ja, precis Att att försöka jobba med det det friska Och och sådana saker
0: Om vi inte har någonting mer Att tillägga från Något som vi undrar Eller mer som vi vill ta upp I avsnittet Så så tänker vi det en dag Vi säger stort tack för att ni lyssnade Och stort tack till Andreas För att du ville vara med och dela med dig Väldigt viktigt, väldigt bra Tack för att du lyssnat. På återseende. Du vet ju hur viktigt det är med bra försäkringar och bra försäkringsbolag. Vi på Dina är så bra att vi fått pris för det. Vi är duktiga på att hjälpa till. Så varför inte byta till oss? Dina försäkringar. Dina.se